0: dann führe ich mit viel Herzblut ein ausführliches Reisetagebuch. Mein Journal. Und daraus lese ich hier vor. Damit bist du ganz dicht und hautnah mit dabei. In der vergangenen Episode besuchten Alex und ich zur Entspannung die montenegrinischen Berge rund um das Städtchen kolaschin Neben einer anstrengenden Wanderung und einem Ausflug zu einem der letzten Urwälder Europas entschieden wir uns dort dafür, als nächstes großes Reiseziel Istanbul in den Blick zu nehmen. Das wollten wir per Anhalter schaffen. Und auch klar war, dass wir dafür gleich mehrere Länder kreuzen mussten. Den Kosovo, Mazedonien und danach entweder Bulgarien oder Griechenland. Wir brachen auf und hatten schon am ersten Reisetag eine unglaublich spannende Begegnung im Kosovo, in der Stadt Petsch. Genau an dieser Stelle setzt die heutige Episode ein. Wir befinden uns noch am ersten Tag der langen Reise von Kolaschin nach Istanbul und queren zunächst ab Petsch weiter den Kosovo, um bis zur mazedonischen Hauptstadt Skopje zu gelangen. Von dort aus setzen wir unseren Weg per Anhalter fort und nähern uns so Istanbul immer weiter an. Dabei haben wir so einige spannende Begegnungen, lernen viel über die Lebenswirklichkeiten der Menschen vor Ort und tauchen zudem in eine für uns bislang vollkommen unbekannte Welt ein. Viel Spaß beim Zuhören. Episode 19 Per Anhalter nach Istanbul Geschrieben am 6. Juli, vormittags um 10.45 Uhr in einem Hostel. Skopje in Mazedonien. In Pej stiegen wir bei Idi und seinem fünfjährigen Sohn zu. Der nach eigenen Angaben landesweit bekannte Magier ist spezialisiert auf Illusionen und auf Hypnose. Hier, seht mal her, sagte er begeistert und zeigte uns dann einige Videos und Fotos auf seinem Handy. Zu sehen waren nicht nur seine Auftritte im kosovarischen Fernsehen, sondern auch Bilder von Therapiesitzungen. Das ist mein zweites Standbein, erklärte er uns. Mit meinen hypnotischen Fähigkeiten versuche ich anderen Menschen psychologisch zu helfen und sie von Traumata zu befreien. Ili setzte uns zunächst in einem Restaurant in der kosovarischen Hauptstadt Pristina ab. Nachdem wir dort etwas gegessen hatten und Ili von einer Sitzung mit psychisch angeschlagenen Kindern zurückgekehrt war, brachte er uns noch ein paar Abzweigungen weiter und so bis zur nach Skopje führenden Hauptstraße. Bis zur Grenze nach Mazedonien brauchten wir noch zwei weitere Fahrzeuge und stiegen in beiden Fällen in recht luxuriöse Autos ein. Zunächst waren wir mit Ben unterwegs. Er hatte zehn Jahre lang in New York als Innenarchitekt gearbeitet, zum Teil für steinreiche Millionäre. Im zweiten Auto fuhr uns Aslan, der gutes Geld bei Auslandseinsätzen in Afghanistan verdient. Er arbeitet dort als Servicekraft in amerikanischen Militärcamps. Mit beiden Männern kamen wir zufällig auf das Thema Hochzeit zu sprechen. Denn als wir an einer riesigen Veranstaltungshalle mit entsprechender Dekoration vorbeikamen, fuhr es aus Ben heraus. Ich kann das nicht verstehen. Wisst ihr, hier im Kosovo, da ist eine Hochzeit noch einmal etwas ganz anderes als in Europa oder in den USA. Das ist eine gigantische Feier. Das Brautpaar gibt so unfassbar viel Geld dafür aus. Das ist nicht nur verrückt, das ist richtig dämlich. Nur eine halbe Stunde später, im nächsten Auto, pflichtete Arslan diesem Gedankengang bei, musste dann aber hinzufügen, Hm, genau heute Abend findet meine Vermählungsfeier statt. Alex Arslan und ich mussten herzhaft lachen. Das konnte nicht sein, welch Zufall. Etwas geknickt berichtete er dann, 250 Gäste sind dafür eingeladen. Und das ist für kosovarische Verhältnisse noch ein relativ schmaler Rahmen. Das Ganze kostet mich ungefähr 15.000 Euro. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Die Live-Musik heute Abend. Das ist so traditionelle albanische Musik. Ich kann die überhaupt nicht leiden. Immer mal wieder treffen wir in dieser Region auf Menschen, die im deutschsprachigen Raum Schutz vor den Balkankriegen gefunden hatten und sich dann freuen, uns ihre Sprachkenntnisse zeigen zu können. So auch der ganz leicht stotternde Aslan. Als der Kosovo-Krieg anfing, bin ich mit meiner Familie nach Deutschland geflüchtet, erzählte er uns. In Schweinfurt habe ich fast zehn Jahre lang gelebt und bin dort zur Schule gegangen. Es war wirklich verdammt schön in Deutschland. Diesen Satz haben wir schon öfter gehört. Viele Menschen hier schwärmen von Deutschland. Ganz egal, ob sie selber dort gewesen sind oder Berichte von ihren Freunden oder Verwandten gehört haben. Manche Produkte werden gar mit schwarz-rot-goldenen Farben beworben – hier am Balkan, und zwar insbesondere in Bosnien und im albanisch geprägten Raum, sehe ich, dass die ehemals Geflüchteten eine ausgeprägte Sympathie für das Gastland entwickeln können. Eine Sympathie, die auch nach der Rückkehr noch lange anhalten kann. Als wir die zweite Staatsgrenze des Tages zwischen dem Kosovo und Mazedonien zu Fuß überquerten, wurde der Uhrenmacher Luli auf uns aufmerksam. Der ältere Mann bot uns von sich aus an, uns bis zur mazedonischen Hauptstadt, also bis nach Skopje, mitzunehmen. Hinter der Grenze änderte sich das Landschaftsbild. In Mazedonien war es etwas trockener, es standen weniger Bäume am Straßenrand. Dafür gab es umso mehr Felsen und spröden Sandboden. In Skopje ist es wahnsinnig heiß. Selbst in der Nacht fällt das Thermometer kaum unter 25 Grad Celsius. Am Tag darauf, abends um 20.30 Uhr, geschrieben im Hotel Elena in Ceres, Griechenland. Noch während Alex und ich heute Vormittag durch die Straßen von Skopje liefen und nach einer Mitfahrgelegenheit suchten, stand nicht einmal fest, dass wir über Griechenland fahren würden. Eigentlich hatten wir uns zwei Optionen überlegt, um von Skopje bis nach Istanbul zu kommen. Entweder wollten wir zunächst nach Osten und somit über Sofia durch Bulgarien reisen. Oder eben von Skopje aus auf dem Highway immerzu nach Süden und somit über Thessaloniki in Griechenland. Doch dann sollte es noch einmal anders kommen. Ein junges Pärchen las uns in Skopje auf und wie der Zufall es wollte, fuhren sie zu einem Festival am Doriansee. Dieser See liegt im äußersten Südosten Mazedoniens. Als wir uns von dem Pärchen verabschiedeten, trennten uns nur noch drei Kilometer von der Grenze zu Griechenland. Die Autobahn in Richtung Thessaloniki hatten wir allerdings verlassen und waren deshalb fortan für längere Zeit auf kleinen Landstraßen unterwegs. Sobald Alex und ich am stark bevölkerten Festivalgelände vorbeimarschiert waren, las uns ein leicht aggressiv wirkender Grieche auf. Leider konnten wir uns kaum miteinander unterhalten und schafften es erst nach einigen Anläufen, unseren Namen mit dem Mann auszutauschen. Er hieß Jogo. Während wir gemeinsam mit ihm die Staatsgrenze nach Griechenland passierten, bestand sein größtes Anliegen darin, uns mitzuteilen, dass Griechenland so schön und toll sei, Mazedonien hingegen gar nicht so gut. Eine Ablehnung, die auf Gegenseitigkeit beruht. Und seit der Unabhängigkeit des kleinen Landes Mazedonien vom sozialistischen Jugoslawien im Jahr 1991 streiten sich die beiden Staaten. Dabei geht es vor allem um den Namen der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik. Griechenland befürchtet dabei Gebietsansprüche, die das Land Mazedonien auf die Region des antiken Königreichs Makedonien erheben könnte und die sich heute zum Großteil im Norden von Griechenland befindet. Zudem geht es bei dem Konflikt auch immer wieder um unterschiedliche Interpretationen der Geschichte und um historische Symbole, wie zum Beispiel den Stern von Vergina. Dies ist ein ikonisches Sonnensymbol mit 16 symmetrisch verlaufenden Strahlen, das im antiken Makedonierreich als Emblem der Könige diente. Nach mazedonischer Lesart ist der Stern deshalb nationales Symbol des heutigen Mazedoniens. Und so setzte der neue Staat gleich im ersten Jahr seiner Unabhängigkeit den Stern von Vergina in die Mitte seiner Landesflagge. Das gefiel Griechenland wiederum überhaupt nicht, denn für Griechenland steht der Stern von Vergina ganz klar in hellenistischer Tradition und ist somit Teil der eigenen Kulturgeschichte. Nach einem Handelsembargo, bei dem Griechenland sogar die Grenzen zum Nachbarland schloss, entfernte Mazedonien den Stern von Vergina nach nur drei Jahren wieder aus seiner Flagge. Der Konflikt ist vor allem für die kleine Republik Mazedonien zum Nachteil, die nur unter dem sehr sperrigen Namen die ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien in die Vereinten Nationen aufgenommen wurde und deren Beitritt zur NATO oder zur EU von Griechenland seither blockiert wird. Dabei wird der Namensstreit nicht ausschließlich auf höchster politischer Bühne ausgetragen. Viele Griechen wehren sich vehement dagegen, ihr Nachbarland im Norden als Mazedonien zu bezeichnen. Stattdessen bezeichnen sie den Staat nach der Hauptstadt Skopje, die Einwohner entsprechend als Skopjaner und die dort gesprochene Sprache als Skopianisch. Schon etwa vier Kilometer hinter der Grenze entließ uns Jurgo aus seinem Auto. Mit dem nächsten Fahrzeug konnten wir noch einmal 30 Kilometer zurücklegen und befanden uns nun an einer Kreuzung in der Nähe des kleinen Städtchens Katoporoya. Hier ging die recht schlecht geteerte Straße zwar geradeaus weiter. Es wirkte aber so, als ob sie ins Niemandsland führen würde. Denn beinahe jedes der in spärlicher Anzahl auftauchenden Autos direkt vor unserer Nase nach links oder nach rechts ab, anstatt geradeaus weiter in Richtung Serres zu fahren. So verging deutlich mehr als eine halbe Stunde, bis ein eigentlich bereits an uns vorbeigeschossener Fiat Panda in die Eisen ging. Alex und ich freuten uns riesig, weiterzukommen und dieser verlassenen Kreuzung entkommen zu können. Allerdings stellte sich schon nach kurzer Zeit heraus, dass die Fahrweise des jungen Mannes irgendwo zwischen ungemein waghalsig und absolut wahnsinnig einzustufen war. Als die erlaubte Geschwindigkeit wegen nicht zu unterschätzenden Schlaglöchern im Teermantel auf 50 km/h gedrosselt war, kratzte seine Tachonadel immer noch an der 140er Marke. Auch hinter dem Ortsschild von Ceres wurde er nur unmerklich langsamer und überholte an einer Ampelkreuzung gleich vier Fahrzeuge, indem er die freie Linksabbiegerspur wählte und vor den Fahrzeugen wieder einscherte. Am nächsten Vormittag um 7.55 Uhr, immer noch im Hotel Elena in Serres. Es war ungefähr Mitternacht, da weckte uns das fiese Surren einer heimtückischen Stechmücke. Sie hatte uns bereits mehrfach gestochen und labte sich an ihrer Blutmahlzeit, während sie arrogant durch den Raum schwirrte. Notgedrungen standen wir auf, todmüde, schalteten das Licht ein und gingen auf die Jagd. Es dauerte zum Glück nicht allzu lang, vielleicht zehn Minuten, da hatten wir das fliegende Insekt erschlagen. Doch das war leider noch nicht das Ende. Aus ominösen und uns immer noch nicht erklärlichen Gründen tauchte nach der Erschlagung der einen Mücke schon kurz darauf die nächste auf. Türen und Fenster waren geschlossen. Erst um kurz vor zwei Uhr fühlten wir uns wieder sicher und konnten weiterschlafen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir neun so Exemplare erwischt. Die letzten größeren Investitionen hat unsere Unterkunft vermutlich vor mehr als zehn Jahren gesehen. In unserem Zimmer steht ein beinahe antiker thomson röhrenfernseher Die Kissen sind unter ihrem Bezug ranzig und die Matratze schon seit Jahren durchgelegen. Hin und wieder reicht der Druck in den Leitungen nicht aus, um das Wasser bis zu uns in die dritte Etage zu bringen. Jetzt gehen wir frühstücken und möchten es heute bis in die Türkei schaffen. Uns trennen noch knapp 300 Kilometer von der Grenze. Zwei Tage später, am Nachmittag, um 17.30 Uhr. Geschrieben in einem kleinen Apartment, Istanbul in der Türkei. Schweißgebadet wachte ich auf und wusste zunächst nicht, wo ich überhaupt war. Es war dunkel um mich herum. Beim Versuch, mich aufzurichten, stieß ich mir den Kopf. Neben mir lag Alex. Die Luft war stickig. Ich konnte kaum noch atmen. Ein Blick auf die Uhr. Es war 2.25 Uhr in der Nacht und ich wusste, ich musste leise sein. 18 Stunden zuvor. Arge Probleme hatten Alex und ich damit, unseren Weg durch das griechische Hinterland fortzusetzen. In Cerdes wanderten wir von unserem Hotel aus mehr als zwei Kilometer durch die Stadt standen dabei immer wieder für längere Zeitperioden an der Straße und hielten den fast immer grimmig dreinschauenden Fahrern unseren Zettel entgegen. Drama stand dort geschrieben, die nächste größere Stadt auf unserem Weg. Erst als wir gänzlich aus Cerdes herausgelaufen waren, hatten wir Glück. Konstantin und Anastasia, ein älteres Ehepaar, hielten an und brachten uns nicht nur bis nach Drama, sondern auch noch gleich um die Ortschaft herum zur passenden Ausgangsstraße. Ein Bulli fuhr uns schließlich ins an der Küste gelegene Kavala und somit bis zum Highway, der Thessaloniki und Istanbul in Ost-West-Richtung miteinander verbindet. Wieder einmal mussten wir lange warten. Erst nach mehr als einer Stunde stoppte ein Familienvan mit deutschem Kennzeichen. Ergün lenkte den Wagen über die Straßen und nahm uns für einige Kilometer mit. Er erklärte uns, »Seit vier Jahren wohne ich nun in Deutschland, aber in jedem Sommer fahre ich für vier Wochen hierher, und besuche meine Familie. Ich bin zwar im heutigen Griechenland geboren, meine Familie spricht aber Türkisch. Nachdem der Krieg zwischen Griechenland und der Türkei 1922 zu Ende war, vereinbarten die beiden Staaten einen Bevölkerungsaustausch. Alle griechisch-orthodoxen Menschen mussten die Türkei verlassen und nach Griechenland ziehen, und fast alle Muslime wurden von Griechenland in die Türkei umgesiedelt. Ausgenommen wurden, grob gesprochen, nur zwei Gruppen die griechisch-orthodoxen Christen Istanbuls durften bleiben und eben die Muslime aus dem nordöstlichsten Zipfel von Griechenland, aus Westrakien. Und so gibt es immer noch eine türkische Minderheit in dieser Region, die Westthrakien-Türken. Als die interessante Fahrt mit Ergün zu Ende war, schauten Alex und ich uns nahezu hoffnungslos an. Wie soll das nur jemals klappen? Wie sollen wir so bis nach Istanbul kommen? Ergün hatte uns mitten auf einer Autobahn abgesetzt. Nun standen wir bei knallend heißer Mittagssonne irgendwo in der griechischen Prärie zwischen Kavala und Alexandropolis auf dem Seitenstreifen des zweispurigen Highways. Um uns herum sahen wir weit und breit nur Acker- und Wiesenflächen. Die wenigen Autos, die uns passierten, donnerten mit extrem hoher Geschwindigkeit an uns vorbei. Doch plötzlich geschah etwas Unerwartetes. Der Fahrer eines LKWs erspähte uns gerade noch rechtzeitig und stieg scharf auf seine Bremse. Mit ächzenden Achsen kam der Gigant einige Meter hinter uns zum Stehen. Konnte dieser Schwerlaster uns aus der misslichen Lage befreien? Wir liefen hin und hiefen uns über eine dreistufige Leiter hinauf in die Fahrerkabine. Ein Mann reichte uns seine Hand. Ich bin Robert, sagte er. In seinem Blick lag eine bemerkenswerte Offenheit. Die Lachfältchen rund um seine Augen strahlten Gelassenheit und Ruhe aus. »Fühlt euch ganz wie zu Hause«, sagte er freudestrahlend und deutete mit einer einladenden Geste auf sein heimelig eingerichtetes Führerhaus, das fast schon einem kleinen Wohnzimmer glich. Ein gehäkeltes Deckchen verzierte das Armaturenbrett, die Sitze waren mit einem gemütlichen Stoff überzogen. Von der Decke hing ein quietschgrüner Wunderbaum und selbst der Fußraum war mit Teppichboden ausgelegt. Wir zogen die Schuhe aus und betraten Roberts zu Hause.« Nehmt euch doch ein paar Kekse, sagte der sympathische Lkw-Fahrer und deutete mit dem Kopf auf eine Dose. Kurz darauf zog er zwei frische Plastikbecher für uns hervor und kramte nach einer Wasserflasche, die er links vom Lenkrad zwischen Armaturenbrett und Fahrertür eingeklemmt hatte. Das ist mein Trick, so wird das Wasser direkt von der Klimaanlage gekühlt, erklärte uns der 33-jährige Truckfahrer augenzwinkernd. Robert sprach Mazedonisch. Eine Sprache, die so nah mit dem Serbischen verwandt ist, dass wir uns ein wenig miteinander unterhalten konnten. Wohin fährst du heute? fragten wir. Ich hole Waren ab, um sie nach Mazedonien zu transportieren. Dafür muss ich nach Istanbul fahren. Ach, das ist ja super. Wir möchten auch nach Istanbul, freuten wir uns. Außerdem fanden wir heraus, dass Robert in der mazedonischen Hauptstadt Skopje wohnt und dort eine Familie mit zwei Kindern hat. Stolz zeigte er uns sein Familienfoto. Eine gute Stunde, nachdem wir bei Robert zugestiegen waren, tauchte die Grenzanlage zur Türkei vor uns auf. Wartet einfach dahinter auf mich, dann nehme ich euch wieder mit, versprach uns Robert. Sowohl die griechischen als auch die türkischen Checkpoints konnten Alex und ich zu Fuß absolvieren, während Robert dort seinen unbeladenen Laster durch die Kontrollen brachte. Doch zwischen den Grenzposten mussten wir wieder in den Lkw einsteigen. Denn die Brücke, welche über den kleinen Grenzfluss zwischen den beiden Ländern führt, durften wir nicht zu Fuß betreten. Genau in der Mitte standen sich die Soldaten beider Nationen gegenüber. Mit umgehängtem Maschinengewehr winkten sie uns freundlich zu. Hinter den Passkontrollen trennten uns eigentlich nur noch 250 Kilometer vom Bosporus. Die Autobahn wirkte gut ausgebaut. Vielleicht können wir sogar schon zum späten Abendessen in Istanbul sein, rechneten wir uns aus. Doch dann sollte es ganz anders kommen. Die Verkehrslage war hinter der Grenze deutlich angespannter als noch davor und entzündete sich nur einige Kilometer später an zwei Baustellen. Es ging nichts mehr vorwärts. Im Schneckentempo rollten wir auf der rechten Spur und beobachteten, wie die Autofahrer um uns herum nach und nach vom Wahnsinn erfasst wurden. Aus den zwei linierten Spuren kreierten die Autofahrer drei, später sogar vier. Den Standstreifen, den gab es nicht mehr. Einige Wagemutige suchten ihr Glück gar auf einer fünften Spur neben der geteerten Strecke und blieben dort reihenweise im tiefen Sand stecken. Magaraz, solche Esel. Analysierten wir die Situation lachend von der erhöhten Fahrerkabine aus. Kurzerhand entschloss sich Robert aufgrund des Verkehrschaos, seine vierstündige Schlafpause vorzuziehen und steuerte einen Rastplatz an. Seht ihr das? fragte er uns und zeigte dabei auf die unzähligen bereits geparkten Laster. Wo so viele LKWs halten, da gibt es meistens auch etwas Gutes zu essen, sagte er. Er sollte recht behalten und kam schon kurz danach mit einem leckeren Abendessen aus dem Restaurant des Rastplatzes zu uns zurück. Nachdem er Campingstühle aus einem Versteck unter der Zugmaschine hervorgezogen hatte und wir gemütlich zusammensaßen, gesellten sich nach und nach weitere Trucker dazu, ganz offensichtlich altbekannte Kollegen von Robert und plauderten ein wenig mit uns. Nach dem Essen räumte Robert die Stühle zurück und holte nun einen riesigen Wasserkanister und eine Shampooflasche hervor. Damit wuschen wir drei uns der Reihe nach Gesicht, Hände und Füße. Eine feste Routine vor dem Schlafengehen erklärte uns der Trucker. Anschließend verwandelten wir die Fahrerkabine in eine Art Doppelbettzimmer. Alex und ich schliefen auf der Matratze, die ohnehin schon hinter den beiden Sitzen lag. Robert klappte sich ein zusätzliches Bett von der Hinterwand und legte sich eine Etage über uns aufs Ohr. Um 3.25 Uhr klingelte dann endlich Roberts Zwecker. Seit einer Stunde schon war ich auf dem Boden der stickigen Fahrerkabine dahingesiegt, wollte Robert aber nicht um seinen wichtigen Schlaf bringen. Auch er wunderte sich über die schlechte Luft, als er aufwachte, und öffnete das Oberlicht. Das habe ich in meiner Müdigkeit vorm Einschlafen ganz vergessen, murmelte er verlegen, bevor wir unsere Fahrt fortsetzten. Eine Fahrt, mit der uns Robert nicht nur bis zum Bosporus brachte, sondern uns auch mitgenommen hatte in eine für uns bis dahin unbekannte Welt. In seine Truckerwelt. Das war Episode 19. Per Anhalter nach Istanbul. In der nächsten Episode geht es um die Metropole der Türkei schlechthin. Die Perle am Bosporus. Um Istanbul. Sicher hast du Fragen oder Feedback zu dieser Episode, dann schreib mir gerne. Du erreichst mich zum Beispiel bei Facebook über die Seite Unterwegs mit Journal. Du kannst mir eine E-Mail schreiben an feedback -at unterwegs mit journalde kannst mir einen Kommentar auf meiner Website hinterlassen, unterwegs-mit-journal.de oder du erreichst mich bei Instagram, dort unter dem Handel Farben dieser Welt. Alle Links dazu findest du auch in den Shownotes. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass es mich gerne wissen. Auf Spotify kannst du dieser Show folgen und ihr Sterne vergeben. Das gleiche geht bei Apple Podcasts. Hier kannst du mir zusätzlich eine Review schreiben. Oder du abonnierst Unterwegs mit Journal bei Google Podcasts. Das war's für heute. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Bis dann. Unterwegs mit Journal